0: Heute bei «Apropos», der grösste Schweizer Kunststreit. Es geht um Kunstdeals aus der Nazizeit, um Zwangsarbeiterinnen und um eine Stiftung, die sich nicht darüber reden will. Die Sammlung des Waffenunternehmer Emil Bürle gibt seit Wochen, wenn nicht seit Jahren, zu reden. Was ist da genau los? Den Fall den dröseln wir heute auf im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt Christoph Heim. Er ist Kulturredaktor bei Tamedia und begleitet den Fall Bürle schon seit Längerem. Hallo Christoph.
1: Hallo Mirja.
0: Christoph, Anfang Oktober hat ja der Neubau vom Kunsthaus in Zürich eröffnet. Dort sind eben auch die Bilder aus der Sammlung Bürli zu sehen. Ich nehme mal, du bist wahrscheinlich sofort vor Ort gewesen. Wie muss man sich das vorstellen für diejenigen, die noch nicht tätig waren?
1: Also von Hause ist das äh, sehr ein sehr imposantes Gebäude, also ein riesiges Bauvolumen im Grunde genommen, das eine Fassade hat, die sehr feingledrig ist und eine Tür, die lustigerweise ähm, goldig ist. Ich will irgendwie zeigen, dass man da wirklich in eine, in eine rein, äh, Schatzkästle reinkommt. Und äh, wenn man drinnen ist, dann äh, ist natürlich zum einen die die riesige Eingangshalle und links und rechts hat es die Ausstellungsräume, wo oben die wunderbaren Bilder von, aus der Bürli stiftung
0: Welches Werk hat jetzt dich dort besonders berührt, beeindruckt, beschäftigt, wo du dort durchgelaufen bist?
1: Ja, es hat eigentlich auch eine unglaubliche Anzahl von ausgezeichneten Werken in der Bürli sammlung Vielleicht eines der allerbekanntesten ist das von Claude Monet, das Wohnfeld bei Vetheuil, mhm. das ist ein Dorf in Frankreich und das ist ein Bild, das vorne vorne wunderbare Naturschilderung hat mit Mohnblumen und in das Dorf, das halt nicht gut erkennbar ist, aber man sieht das und das ist eines der
0: hinreisendsten Bilder. Du hast jetzt gesagt, das ist eine Vielzahl von Bildern. Mhm. Was haben wir denn jetzt konkret sagen zu dieser Sammlung Börle? Was macht die aus Sicht jetzt von der Kunstexperten so speziell.
1: Es ist so formuliert worden und das ist auch so richtig, dass das wahrscheinlich die größte Impressionistensammlung ist außerhalb von Frankreich. Man redet ja irgendwie von Versicherungssumme von drei Milliarden, also man kann auch so formulieren, ein Quantensprung für fürs Kunsthaus überhaupt. Eine Sammlung, die so dicht mit Meisterwerk ist, können Sie zeigen, dass du das Haus unglaublich aufwerten und das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ja. Mhm.
0: So das Aufwerten, es bringt das Kunsthaus aber gleichzeitig auch in Schlagzeilen. Bevor wir jetzt vertieft einsteigen, ganz kurz: Was ist das Problem mit der Sammlung?
1: Man kann auch sagen, es gibt eigentlich zwei Probleme. Das eine ist der Sammler, nämlich der Emil Büle, wo sie Geld gemacht hat mit Waffenproduktion und Waffenhandel, Waffenexport, vor allem natürlich dass die kritischste Waffenexport ist da nach Nazi Deutschland dort hat er sehr viel Geld verdient hat aber auch später der Amerikaner Waffen geliefert da eigentlich nicht so große Unterschiede wenn man die Waffen liefert das ist der eine also die Person vom Sammler und das andere ist die Sammlung selber wo immer wieder der Vorwurf kommt da hat es halt auch noch Bilder wo eigentlich nicht in die Sammlung gehören, sondern müssen eigentlich zurückgehen werden an die Leute, wo sie vorher besessen haben. Mhm.
0: Starten wir mal mit dem Sammler, mit dem Emil Bürle. Im Zusammenhang mit ihm taucht ja oft so der Satz auf: Kunst und Kanonen. Das habe ich irgendwie schon an vielen Orten gelesen. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was ist das für ein Mensch gewesen, auch in seiner Zeit?
1: Also er ist natürlich ein sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen. Er hat, im Ersten Weltkrieg ist er Offizier gewesen. Und ist dann durch familiäre Beziehungen, also über seine Frau, in die Schweiz gekommen und hat hier das Unternehmen im Grund genau aufbaut, Also Ölig äh, und Waffenproduktion. Mhm. Er war einerseits ein sehr erfolgreicher Waffenproduzent, gewesen, ein sehr erfolgreicher Kapitalist, der zeitweise auch quasi der reichste Mann in der Schweiz war, mhm. und andererseits ein grosser Kunstliebhaber. Und das ist irgendwie Doppelsicht Doppelgesicht oder, von diesem Mann, und diese Kunstliebe die geht eigentlich zurück ähm, auf seine Jugend. Er hat vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin Kunstgeschichte studiert und hat dort die, die Liebe zu den Impressionisten gefasst und hat dann das in eine Sammlung umsetzen, sobald er dann auch genug Geld hatte. Mhm. Weil er hat erst ab 1936 anfangen zu sammeln. Und hat dann in den 20 Jahren, also 1936 bis 1956, hat er 600 Bilder, Ungrad, gesammelt und hat die in seiner eigenen Villa ausgestellt und hat neben der Villa noch eine zweite Villa gekauft, die er dann quasi ein als Privatmuseum gebraucht hat. Mhm.
0: Im September hat es ja dann auch vom Beobachter quasi neue Enthüllungen gegeben, rund um die Firmen von Emil Bürle. Was ist da dabei herausgekommen?
1: Also der Beobachter hat die Geschichte aufgedeckt, dass der Bürle in St. Gallischen Dorf Dietfurt eine Spinnereifabrik hatte, die Mädchen beschäftigt hat, die aus so Fürsorgefällen kommen, also Mädchen, die quasi von den Fürsorgebehörden von anderen Kantonen gezwungen worden sind, zu arbeiten gehen. und die haben in der Spinnerei ziemlich wenig Geld verdient, so sodass ja, auf der anderen Seite natürlich der Bürger Gewinn, also hohe Gewinn oder über, überdurchschnittliche Gewinne gemacht hat. Allerdings muss man dort sagen, eben, dort ist ja eine komplizierte Sache, dass am Ursprung von dieser der ganzen Konstruktion sind ja eben die Fürsorgebehörde der Kanton und nicht die Bürli. Die Bürli ist meines Wissens eine von mehreren Unternehmen, wo derigi Meidl beschäftigt hat. Aber er war eine also es hätte ihm offenbar nichts ausgemacht. So schwierige Arbeitsverhältnisse zu tolerieren oder von denen zu profitieren. Mhm.
0: Und die zweite, zweite große Kritik quasi ist ja, dass er mit den Nazis kooperiert hätte. Was kann man dazu sagen?
1: Ja, auch dort gibt es ja das Beispiel, dass er an einer Firma beteiligt war, wo Zwangsarbeiterinnen von den Nazis geschafft haben. Und auch dort, dass hat dann auch zu überdurchschnittlichen Gewinn geführt. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass er einfach die Waffen geliefert hat. Und da kommt natürlich auch noch die ganze Verantwortung von der Schweiz hinzu. Das ist alles auch toleriert worden oder mhm. sogar aktiv gefördert worden vom Schweizerischen Staat, dass die Waffenlieferungen möglich sind.
0: Mhm. Auf der einen Seite steht quasi, dass das Geld für die Bilder in dieser bäuerle zum Teil eben aus dieser Kooperation kommt mit den Nationalsozialisten. Auf der anderen Seite ist eben die Frage, ist schon woher kommen genau die Bilder? Wir haben den Zeitraum schon gehört. Was weiss man über das?
1: Also die Bilder kommen ganz grob natürlich vom Kunstmarkt, wo in der in den 20 Jahren offen war. Dort ist er, hat er Bilder gekauft. Es sind zum Teil Bilder, die aus jüdischem Vorbesitz stammen. Und berühmt ist auch das Faktum, dass er ja auch ausgesprochene Raubkunst gekauft hat. Und die hätte er dann nach einem Prozess, nach dem Zweiten Weltkrieg, zurückgehen die Raubkunstbilder. Und er hat aber dann, glaube ich, etwa vier Fünftel von denen Bildern, die er zurückgehen hat, wieder den Leute, die er, er zurückgeben wieder abkauft. Man kann auch sagen, er ist zum Teil so, so sehr an diesen Bildern gegangen, dass er die das zweite Mal eigentlich gekauft hat. Mhm. Aber von dort her kann man auch sagen, die ganze Thematik Raubkunst ist schon relativ früh abgeschlossen gsi. Das, um was es jetzt geht, das sind ja dann eher Sachen, die den jüdische Vorbesitzer nicht geraubt worden sind, sondern die mussten aus Not müssen verkaufen.
0: Mhm, man spricht ja von sogenannter Fluchtkunst. Genau. Das heisst, dass das die Leute verkauft haben, die sie schon in der Schweiz waren?
1: Ja, und da ist auch eben eine, eine, eine richtig schwere da Debatte am Laufen, ob man da von Fluchtkunst reden darf, oder ob man nicht muss von NS-verfolgungsbedingten Entzug reden. muss. Das ist ein sehr kompliziertes Wort, NS-verfolgungsbedingter Entzug, aber das ist so ähm, als Begriff eingeführt, namentlich auch von deutschen Provenienzforscher. Und in der Schweiz hat man eigentlich lange sich auf diese Haltung zurückgezogen, dass man gesagt hat, Bilder, wo von jüdischen Vorbesitzer in der Schweiz ähm, verkauft worden sind, das ist Fluchtgut. Und wenn man das als Schweizer Kau verkauft, dann kauft man das zu Recht. Weil man hilft ja auch mhm. den Leuten, die es verkaufen. Wollten. Und das ist einfach eine, quasi eine Rechtsnorm, wo man sich auch als Besitzer darauf zurückziehen und sagen, ich habe das Bild zurecht, das kann man mir jetzt nicht mehr
0: wegnehmen.
1: Mhm. Und eben die ganze die Thematik wird jetzt eben überformt von dem NS-verfolgungsbedingten Entzug, wo man sagt, die Leute, die in der Schweiz das verkaufen müssen, oder in den Niederlanden oder auch in Amerika, die sind auf der Flucht und die verkaufen das aus Not und sie finanzieren quasi ihre Flucht oder braucht ihr Leben mit dem Verkauf von diesen Bildern. Insofern ist das nicht eigentlich freiwillig, sondern eben aus Not.
0: Mhm. Gibt es in dieser Sammlung ein konkretes Beispiel, um das aufzuzeigen, wie, wie das damals ablaufen damals?
1: Ein altes oder eines, was sehr bekannt ist, ist eben gerade das Mohnblumenbild von Monet, das im Besitz von Max Emden war. Das ist ein jüdischer Kaufhausbesitzer aus Deutschland, der in die Schweiz ausgewandert ist und auf der Prisago insel gewohnt hat, also die gekauft hat und gewohnt hat was ja auch zeigt, dass er nicht ein armer Mann war, sondern er war ein vermögender Mann. Und er hat in der Schweiz das Bild dann verkauft und der Büle hat das gekauft. Und da gibt es jetzt auch so Forderungen von Nachkommen von Emden, die sagen, das Bild hat er eigentlich eben auch verfolgungsbedingt verkaufen müssen. Und die Bühne Stiftung sagt, das ist nicht wahr. Er ist ein vermögender Mann und das ist nicht als verkauft zu bezeichnen. Er, er musste das nicht verkaufen, damit er überhaupt leben kann.
0: Mhm. Also wenn ich die verstanden habe, gibt es jetzt durchaus auch Erben oder Erbgemeinschaften, die jetzt eben auch Ansprüche erheben auf einzelne Werke aus dieser Bürlesammlung?
1: Das gibt es, aber es gibt eben sehr wenige. Das ist eben auch noch erstaunlich. Oder? Also, man, die ganze Provenienzforschung von der Stiftung, also Herkunftsforschung, woher kommen die Bilder, da kann man ja dann im Grunde genommen, ist das einfach eine Liste von Verkaufs- und Kaufsdaten, also wo man irgendwie 100 Jahre äh, rückwärts kann nachverfolgen, wer alles hat das Bild besessen. Und die Provenienzforschung, die ist ja eben von der Stiftung selber gemacht worden und ist auf dem Internet zugänglich und in diesem Zusammenhang gibt es gar nicht so viel mhm. Restitutionsbegehren von Nachkommen von den früheren Besitzern. Es gibt ja den Vorwurf von den äh, dass die Provenienzforschung eben nicht richtig gemacht worden ist. Und dieser Vorwurf, da kann wahrscheinlich nicht darauf zielen, dass hier faktisch irgendwelche Fehler gemacht worden sind in der Provenienzforschung, sondern dann muss es eigentlich dort go, dass man sagt, ein Kunstmuseum oder eben eine Stiftung, die solche Bilder hat, die muss offensiv auf mögliche Erbe zugehen und nicht einfach nur defensiv aufzeigen, wer das Bild alles besessen hat. Die müssten im Grunde noch aktiv suchen, wer ist ein möglicher Erbe oder wer kommt da in Frage, um sich als Erbe in Szene zu setzen und das so ein Bild zurückzufordern.
0: Also ein gewisser Paradigmenwechsel?
1: Ja, das wäre eigentlich ein Paradigmenwechsel, wo ich ähm, vermute, dass das genau angestrebt wird von den Kritiker von der jetzigen Provenienzforschung.
0: Der Streit, wie man mit diesen Bildern umgehen soll, ist ja ziemlich eskaliert. Du hast schon angetönt. Auf der einen Seite hat man Kritikerinnen und Kritiker. Wer sind denn sie und was konkret fordert sie, dass das mit diesen Bildern passieren soll?
1: Das sind verschiedene Leute. Zum Beispiel der frühere Vizedirektor des Kunsthaus Zürich, der Guido Managuenio, das ist der Erich Keller, der ein Buch geschrieben hat, Das kontaminierte Museum, wo er eben die ganze Übernahme von der Bühle-Stiftung ins Kunsthaus Zürich scharf kritisiert. Und weitere Leute, die vielleicht etwas zu weit gehen, wenn man die einzeln mhm. würde aufzählen würde. Was die Wand ist schon eine gute Frage. Also, Erstaunlicherweise will eigentlich niemand von denen, dass die Stiftung abgezogen wird oder dass die Stiftung wieder aus dem Kunsthaus rausgeht. Also man versucht einfach, die Stiftungsbilder so gut wie möglich zu hinterfragen und zu schauen, dass die historisch kontextualisiert werden. Also da ist ja dann die starke Forderung, dass man noch mehr forschen muss forschen in Sachen Bäuerle und dass der Dokumentationsraum ganz anders aussehen sollte, also viel deutlicher. Es sollte auch ein Unrecht benennen, das unter dem Bürle passiert ist. Und andererseits eben die Überprüfung von der Provenienzforschung, die Lukas Glor als Direktor von der Stiftung gemacht hat.
0: Mhm. Eben der Lukas Glor, der Direktor von der Bürle-Stiftung, tritt ja in Kürze zurück und hat jetzt quasi kurz vorher noch droht, dass er sogar die Bilder eventuell könnte zurückziehen könnte, wenn jetzt die Stadt Zürich oder das Kunsthaus eben seine Provenienzforschung überprüft und sich da einmischt. Meint er das ernst mit der? also es ist ja quasi eine Erpressung, oder?
1: Ja, also mir hat er ja dann gesagt, am Telefon, als ich ihn das gefragt habe, hat er gesagt, das ist... Äh und nicht das, was ich sagen wollte. Ich habe nie droht mit dem Rückzug von der Stiftung oder von diesen Stiftungsbildern. Sondern ich habe einfach gesagt, es ist problematisch, wenn der Staat vor direkt die Provenienzforschung überprüft. Er hat, viel ich weiss, nichts dagegen, dass das eine unabhängige Stelle macht. Aber das könne nicht der Staat sein. Mhm. Ähm, oder eben, vermutlich wird ja dann so auf das hinauslaufen, dass das Kunsthaus Zürich als jetzige Heimat von denen Bilder die Provenienzforschung überprüft, also, dass man halt vielleicht eben das auch noch in die in die Richtung erweitert, dass man auf mögliche Erbe direkt zugeht. Mhm.
0: Also er wird sich nicht grundsätzlich gegen eine Überprüfung? Sehen. Nein. Mhm.
1: Also, das ist halt relativ kompliziert, oder? weil die Bilder sind ja immer noch im Besitz von der Stiftung und die Stiftung gibt die als Leihgabe an das Kunsthaus. Und das Kunsthaus ist kein staatliches Kunsthaus, sondern ein privater Verein, und wo aber vom Staat stark unterstützt wird, aus neuen Gebäuden, ist ja etwa zur Hälfte vom Staat finanziert worden. Insofern hat der Staat hier natürlich schon etwas mitzureden. Aber rein rechtlich sind Stiftungsbilder in einem privaten Kunsthaus unterbrochen.
0: Mhm. Der Neubau des Kunsthauses ist ja sozusagen quasi jetzt der Blockbuster unter den Ausstellungen. Du hast aber geschrieben, es sei da auch ein gewisses PR-Desaster. Wie konnte man das können verhindern?
1: Die ganze Bühle-Geschichte ist nicht neu. Und dass die Kritik sehr scharf wird sie, das, das ist absehbar gesehen. Das haben alle involvierten Kreise, namentlich eben die Regierung und ähm, das Kunsthaus können vorausgesehen. Haben sie auch vorausgesehen, aber sie hätten einfach können hier auch offensiver mit dem Problem umgehen und nicht einfach warten, bis alle diese Kritik kommt. Und äh, jetzt ist es ziemlich äh, desolat, finde ich, die Situation, weil äh, so viel Kritik äh, das Kunsthaus überschwemmt, dass man eigentlich, man, man redet ja nicht mehr über Bilder, man redet nicht mehr mhm. über Architektur, man redet nur noch über äh, die Missetaten von Bürle. Mhm.
0: Es ist ja nicht die erste und es ist sicher auch nicht die letzte Debatte um die Herkunft von Kunstwerken, die in den Schweizer Museen zu finden sind. Also eben zum Beispiel der Fall Gurlit hat es ja auch vor ein paar Jahren. Inwiefern hat denn das, was jetzt im Fall Bürle wird passieren, auch schweizweit Strahlkraft? Also inwiefern könnte das etwas daran verändern, wie man grundsätzlich in der Schweiz mit so umstrittenen Kunstwerken umgeht?
1: Die ganze Sach führt natürlich, und das hat eigentlich schon mit dem Gurlit angefangen, das ist die Bildersammlung, die das Kunstmuseum in Bern übernommen hat, dass man eben die ganze Flucht gut thematik jetzt sehr stark unter dem Aspekt von verfolgungsbedingtem Entzug betrachtet. Was heisst, dass viele Museen und auch viele private Besitzer von Bildern, wo in der Zeit sagen wir jetzt von 36 bis 45 erworben worden sind, heute fraglich sind, oder dass man hier da noch mal muss schauen muss, wäre es vielleicht nicht doch besser, man würde mit den, ehemaligen, also mit den Erben der ehemaligen Besitzer Kontakt aufnehmen und mit denen ein Arrangement finden. Das muss ja nicht immer dazu führen, dass man das Bild zurückgibt, aber es wird ja dann oft in Form von einem Vergleich geregelt. So etwas aber das wird neu aufgerissen. Mhm. Und das Zweite ist die Forderung der bergier kommission die ja eben auch unabhängige Expertenkommission Zweiter Weltkrieg heisst, die sagt, es wäre gut, wenn man würde eine unabhängige Kommission einsetzen, würde, die Restitutionsbegehren aus der ganzen Welt behandeln würde. Also das wäre ein grosser Schritt, weil... Bis jetzt ist immer der Besitzer, also das jeweilige Museum oder halt auch ein Privatmensch, zuständig, auf ein Restitutionsbegehren zu antworten. Und wenn man das würde einführen mit so einer eidgenössischen Kommission, dann würde die die Rechtmäßigkeit, und es ist ja dann oft auch eine moralische Beurteilung, die Rechtmäßigkeit von so einer Restitutionsforderung beurteilen. Mhm.
0: Das heisst, da könnte jetzt in der Fallbeurli auch nochmal so einen Anschub geben für das?
1: Ja, da äh, gibt auf jeden Fall jetzt einen Anschub und das können wir auch gut vorstellen, dass das jetzt ein Produkt ist aus der Diskussion, die jetzt läuft, dass man so eine Restitutionskommission bildet.
0: Mhm. Gut, danke vielmals Christoph für das Gespräch.
1: Bitte, gerne schön.
0: Das war es, eine weitere Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns gibt es am Montag wieder. Moderiert wird der Podcast von mir, Mirja Gabatul, im Wechsel mit Philipp Loser und unsere beiden Produzentinnen heissen Vivian Kuster und Laura Bachmann. Und falls euch übers Wochenende langweilig werden wir haben jeweils am Sonntag auch noch einen Sonntagsbonus. Das ist ein Text vorgelesen in voller Länge vom Tageredaktor Jean-Marc Nia. Und das Wochenende Gott um Vögel. Ich freue mich, wenn ihr wieder zulässt. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.